0: Hola, buen día, tarde, noche, madrugada o a la hora en la que estés escuchando, viendo o ignorando esto. Eh, mi nombre es Lucas Usten y estás a punto de escuchar o ver o ignorar. No sé si esto será gracioso. Antes de arrancar con el eh, programa podcast eh, Recreo Mental, Suso, dicho? ¿Está bien dicho? Creo que no, pero rima. Ma, voy a pasar a decir las fechitas en donde voy a estar. Fechitas, suena porno, no lo sé. Voy a pasar a decir los lugares en los que voy a estar actuando en los próximos dos meses. Y por ahí si vos sos de alguno de esos lugares o alrededores decís ¡Ay, rey yo tengo ganas de ir a verlo y era esto o ver Olimpo Atlanta! Así que bueno, por lo te interesa. El sábado 9 de abril voy a estar en Montevideo. El 14 de abril, jueves 14 de abril, voy a estar en Morón. El viernes 15 de abril voy a estar en Taburete Club de Comedia probando... Eh, nuevo showcito, así que si querés ver algo nuevo, podés ir a verlo y juzgarme por menos plata de la que saldría si estuviese terminado el show. Y si está bien, está bien. Todo esto está de más. El 22 de abril voy a estar en Paraná. El 23 de abril voy a estar en Santa Fe. El 30 de abril voy a estar en Lanús. El 7 de mayo voy a estar en Mendoza. El 19 de mayo en La Plata. El 20 de mayo en Cava, en el Teatro Picadilly. El 21 de mayo en Olivos. El 28 de mayo voy a estar en Neuquén. Y el eh, jueves 26 de mayo, cronológicamente está mal que diga esto, pero eh, a nivel importancia dentro de este espacio-tiempo que es el podcast, está bien que lo nombre y es que el 28, 26 de mayo voy a estar haciendo el final de temporada del podcast en vivo en el Taburete Club de Comedia. Eh, o sea que la gente va a poder ir y comprar una entrada y estar ahí y ser parte de lo que pase, no es un show preparado, no va a haber chistes o por ahí sí. No sé si será gracioso, va a ser lo a esto, pero tenía ganas de hacer esto con público alguna vez. Y si alguno de ustedes que están aquí escuchando son de cava o alrededores si y tienen ganas de estar dentro de eh, la grabación en vivo de, del espacio de, llamado No sé si esto será gracioso, van a poder hacerlo. Como entrando al enlace que está mi biografía en Instagram, que es eh, loopstein, mi Instagram. Y el enlace es el que está en la biografía. Es, pues, ah, igual se entiende. Ustedes busquen y... Si quieren buscarlo en cuenta. Si no me escriben... ¿sí? ¿Dónde pueden contar las entradas? Y eso. Ya me deprimí. Cortemos. No vamos al capítulo de hoy. Plaqueta. 1, 2, 3 probando. 1, 2, 3 probando. ¿Saben que en realidad yo digo 1, 2, 3 probando? Porque, porque después cuando editamos esto... Eh, sirve como marca. Para que cuando Nati lo edita, sabe dónde arranca. Eh, y yo, yo siento la mirada periférica de Nati diciendo... ¿Por qué estás diciendo esto? Voy a algún lado. El otro día estábamos en Vorterix, eh, la radio donde estoy los lunes a las 23 horas. A ah, era todo un programa de chivos. Y bueno, después me iba a mi casa que queda en... ¡Rimax! ¡Rimax inmobiliaria eh, Y cuando terminamos el programa siempre vamos a hablar con, lo, con los chicos que se encargan de las redes... Para ver, nada, charlar un segundo, che, gracias por todo, cómo salió, cómo lo vieron, yo qué sé Y ellos nos pasan por mail el programa completo y después suben el programa a la página de YouTube de Vorterix La cuestión es que para subirlo nos dicen, che, qué título quieren que quiera, que tenga Qué, qué foto de portada quieren que tenga el capítulo Y siempre, eh, nada, elegimos, no sé, algún título que, que tenga que ver con el programa Y alguna foto en la cual parezca que está bueno, yo qué sé y el otro día me dijo Nacho, uno de los, de los chicos que maneja las redes, me dice, uno de los editores, va y me dice: eh, ¿Sabes que lo mejor que puedes hacer es elegir una foto en la que te estés riendo? ¿Cómo? Sí, sí, si sí. hay una foto en la que se están riendo ustedes dos en el programa, llama más, tipo, la gente entra más, porque como que ven que alguien riendo y dice, ok, esto fue gracioso, o sea, voy a entrar, como que es tipo un clickbait a nivel imagen. El clickbait es cuando vos vas. Y, y alguien va y pone, uy, mirá, las mejores fotos en culo de, no sé, de Wandanara. Y vos entrás y es una receta de un bizcochuelo. Y decís, Ey, pues yo vine a ver las fotos en culo de Wandanara. Bueno, eso es clickbait. Cuando te venden algo eh, que no es. Pero, ¿aún, ¿qué te vas a quejar si es un buen bizcochuelo? Hey. Azúcar impalpable. Mm, oh. <risa> yo soy gordo antes que pajero. Prefiero un bizcochuelo a un culo. Y que es más o menos lo mismo en cierto punto, ¿no? No, no, no. 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 Hay unos más dulces, otros más amargos. ¿Qué? 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 Cambiamos de tema. Pero seguimos el mismo tema. Entonces, ¿qué locura? ¿Cómo...? Va. Uso mucho la palabra locura. No me gusta usar tanto la palabra locura. Pero es mi manera, es, mi, es un latiguillo. Es como una forma de arrancar. Una muletilla, no un latiguillo. Un latiguillo es tipo... <risa> un latiguillo es como... <risa> como los enanos sados. ¿No? De es cuando hay dos enanos que les gusta el BDSM y está tipo. ¿Te gusta, putita? ¿Te gusta? ¿Piu? O sea, pueden no ser enanos, pueden ser menores, pero en este caso, si hay que quedar como pedófilos o como gente que discrimina enanos. Un enano de 10 años, ¿qué es para un pedófilo? ¿Tipo es como. para la potencia? ¿Tipo está elevado al cuadrado? No. Y si, se sube a un, si un enano se sube a un silloncito Está elevado en el cuadrado Uf, Este nivel Que nivel El otro día uno fue y puso en Twitter eh, Quiero decir que el humor de Lucas Usted Está muy, muy elevado Pero no tanto como un enano en un cuadrado sí. Cuestión eh, ¿Biscochuelo? No. ¿Enanos? ¿Latiguillo? Ah, sí, lo de locura. ¿Por qué no me gusta decir locura? Porque una vez vi una película que se llama Capitán Fantástico, en donde Vigo Mortensen hace, bueno, no importa qué, quién hace, pero es un padre que cría a sus hijos en el bosque. Y los hijos son inteligentes, porque como no, no consumieron nada de, de, de televisión ni cultura pop, lo que sí consumieron fue un montón de libros, música, historia, eh, que es otro tipo de cultura pop, pero pop es básicamente popular. Es un... Abreviación de popular. Entonces, si es algo popular, eh, tipo, Hitler fue cultura pop en algún momento. Eh, fue la Britney del, de los 30. Entonces, eh, en un momento, los chicos eh, Tiene una hija de tipo de 4 años que lee libros de 300.000 páginas. Y va y le dice, ¿y qué te pareció el libro? Y ella le dice, Interesante. Y él le dice, No digas interesante porque decir interesante. Eh, Teniendo tantas palabras para usar y para decir Como que estás usando poco... Estás ofendiendo al lenguaje castellano Podrías usar tantas palabras y usar solamente una eh, Describí, ¿qué te pasó? ¿Qué sentiste? Entonces yo siento que a veces que decir Qué locura es como un insulto Pero al mismo tiempo es mi manera de arrancar Porque después voy a describir lo que estoy diciendo O sea que estoy peleando conmigo mismo Sí, es esquizofrenia, no estoy seguro Está mal usar el término esquizofrenia Cada vez que uno habla con sí mismo, mismo? Calculo que sí, pero no tan, pero se entiende que no lo hago desde un lugar de, de, de maldad, creo O sea, yo creo que eso es lo, lo fundamental para hacer humor Que se entienda que no lo haces desde un lugar de maldad O sea, una cosa es sí, porque la diferencia entre entre el humor y el bullying Es que el bullying se lo hace a alguien tipo, mirá cómo te hago un chiste a vos No me interesa que se ría el resto me, o se, Sí, me interesa que se ría, se ría el resto, pero porque me río de vos y si sufrís mejor, me chupo un huevo la risa, me importa reírme a mí, yo en base a tu dolor. Pero acá no es, no, no está diciendo, ah, bien, los esquizofrénicos, no, es tipo, ah, hablo conmigo mismo. En todo caso, seré más ignorante por usar un término eh, sin conocer del todo lo que conlleva ese término o quienes tengan ese término. Eh, puede ser. O sea, a veces me preguntan Che, y mucha gente Te, te bardea O te se enoja o, o se va de los shows Y es como No, la verdad que no Porque como nunca hago las cosas Desde un lugar de maldad eh, Sino que siempre trato De tipo, hacer reír Entonces como trato de hacer reír Se entiende que las cosas que digo Creo que se entiende Que es como Bueno, mira, esta es mi idea Me parece que a mí me da risa Y en una de esas a vos también Pero si no te gusta Está todo bien, loco No, no te estoy obligando Eso es lo que tiene el humor Que... O el stand-up, mejor dicho. Yo veo mucho tipo, cosas de... audio ah, ah, odio los stand-uperos! Y es que sí, el stand-up suele ser una verga cuando no lo querés ver. ¿Por qué? Porque no hay, no hay paja más grande que, que ver a alguien tratando de hacerse el gracioso o queriendo ser gracioso cuando vos no tenés ganas de ver a alguien queriéndose hacerse el gracioso. Si vos vas a tomar algo, un bar con una persona y vas a ver un show de stand-up y sale alguien a decir... Porque no tenía música ese día Así que tuvo que hacerla él Y sale y empieza a contar El otro día estaba por la calle O salgo yo y digo Che, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Saben, ayer estaba con mi pareja Y de repente, nada llama a mi vieja y digo Pero si estás acá ¿No? Se pueden reír Pero el que no fue a ver eso Y fue a... Si fuiste a ver eso es como Che, bien, esperaba chistes Así que hay chistes me río Pero si vas a tomar un trago con alguien Y de repente sale alguien a decir Pista cuando pasa como que paja, porque no es música de fondo, no es tipo una banda de jazz que está tipo cuanto más estaré haciendo esto podré hacerlo durante media hora. No no voy a hacer media hora, alta paja. Entonces, si vos estás eh, con, en un bar donde pasan música de fondo y estás charlando, pero no hay música donde esos boliches. Yo por eso a mí no me gustan los boliches, ni, ni mucho a veces los bares. Porque te pasa, hace poco fui a comer con, con Nati eh, por su cumpleaños a un lugar. Eh, no vamos a nombrar la marca, la ESMA. ¿Qué? ¿Eh? No importa. Fui a comer a un lugar con Nati y había música al palo. Eh. Onda, onda hablábamos, tenía una, un, una radio en la pija, tiene música al palo. Uff, uh, el nivel. Eh, y, hablé, y me decía, Che, ¿estás cómodo? Sí, sí, pero la música estaba alta, entonces era como, Che, ¿qué? Como tenés que hablar un tono más arriba, tenés que estar en un modo Vicky y Politaquis de, de, de audio, tipo, Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? No, sí, tal cual, y como, como si tuviese unos auriculares puestos y no estoy consciente de que estoy gritando. Eh. Bueno, entonces si vos vas a un bar con música de fondo para charlar tranquilo, estoy consciente que voy a abrir por lo menos 27 ventanas. Todo para hablar de eh, el clickbait y el, la gente sonriendo, pero voy a tratar de volver. Yo estoy consciente, creo que puedo volver. Creo que puedo volver. Vamos a volver. Vamos a volver. Vamos a volver al hilo conductor desde el principio. Entonces, eh, si vos vas a ver un show... Todo bien, si vas a charlar y hay una música de fondo Que no te jode todo bien Pero cualquier Si vos vas a charlar Y te sale alguien A hacerte chistes Mirándote a la cara, esperando una reacción Y si vos estás hablando y te dice Che loco, estoy haciendo show Medio que lo odias Eso pasa también en las redes Si vos no está, Y por eso Daina el cringe Si vos estás en una onda diferente Y de repente te encontrás con algo que no tenía ganas de ver es totalmente... Entiendo que moleste. Entiendo que no guste, no que moleste. Porque si estás en las redes, tipo, jodete, estás en las redes, puede pasar. Ayer entré a Twitter y aparecía un video de una... Una bola de, de bowling, ¿no? Y un pino de bowling. Y... Y el bowl, el tipo, el pino... Se metía en la pelota de bowling. Y la pelota de bowling tenía como una concha. Era toda una animación, ¿no? No era tipo, de verdad. Oh. Entonces yo fui... Y metí, y tipo fui, compartí el video de cómo el pino se, se culeaba a la pelota de bowling. Y puse, con esto se referían a, bast a basta de bowling en las escuelas. Y una vez comenta, no sé por qué te sigo en Twitter. <risa> y a eso me pasa, que en TikTok me comentan. Eh, ah, y te sigo acá y veo pones lo mismo que en Twitter. Y es como, no, porque cada lugar es diferente. Y onda, eh, si, entiendo que... Yo por ahí mi laburo es escribir chistes. Entonces, si yo estoy a las 11 de la mañana y me aparece una pelota de bowling y un, bow, un pino que se le está culeando, eso es divertido para mí, lo comparto. Pero por ahí estás, no sé, vos en un call center, o laburando en el bar, o en un café, o en la plaza, o en tu oficina, o en la escuela, y ves eso, y es tipo, ay, no, no me esperaba ver esto. Es como, bueno, yo estoy permeable que en cualquier momento pase eso. Entonces, como yo estoy permeable, sí, está bien, está bien usado. Está bien usado, está bien usado. Estoy siempre con la cabeza puesta en que pueda haber un chiste. Entonces. Es 24 horas mi trabajo eh, A las 11 de la mañana, a las 3 de la mañana A las 5 de la mañana, puede ser Entonces yo voy, lo comparto, listo, pasa eh, Pero para el que no está con la cabeza puesta En que en cualquier momento puede haber un chiste Puede ser molesto y, ¿Puedo volver al hilo conductor? Sí, creo que sí eh, Qué locura, qué locura Estaba por la locura Ah, sí Sí, estoy volviendo eh, el título de este programa probablemente sea Vamos a volver Va a entrar gente que va a ser eh, Vamos a volver Que puede ser que la gente que lo escuche sea Personas que piensen que voy a hablar de los K Y personas que piensen que, que soy K Y en ambos casos no se van a encontrar con nada de eso Porque yo soy nazi No Y uno dirá ¿Cómo los K Y otro dirá Ah ja. Entonces sos, Macrista. <risa> Entonces, ¿por qué no está mal que yo diga, por qué nunca me pegaron? Porque las veces que yo actúo en vivo se entiende que eh, los chistes que hago los hago desde un lugar de, mira, yo la verdad que no tengo, estos son mis chistes y te gustan bien, si no, no. O sea, no, no espero, no hay nada más feo que, que te cuenten un chiste cuando no quieres escucharlo. Entonces. Yo, donde me toca actuar, trato de que siempre esté la gente que quiere ver el show. El sábado, por ejemplo, iba a actuar en, en Uruguay en el Complejo Sala, que es un lugar grandísimo donde entran 250 personas más o menos. No sé qué error hubo y se cambió la locación del lugar. Va a ser en Blues Bar, se llama el lugar. Y a mí no me molesta. Eh, creo que es un poquito más chico, pero igual de gente está bien, así que está todo perfecto. El tema es si de repente hay 80 personas que me van a ver a mí, y otras 15 o 40 que van a festejar un cumpleaños y no van a ver el show. Entonces, ¿qué me pasa cuando pasa algo así? Es una reporonga porque la gente que va a festejar el cumpleaños o a charlar o lo que sea... No tiene la culpa de que haya un show y no le hayan avisado. Yo tampoco tengo la culpa de que vaya gente y dejen pasar gente un show cuando había un show. Me pasó hace poquito en Long Jams que había, actué, había no sé, 150 personas y un jueves a la noche... Eh, de las 150 Por ahí 100 me fueron a ver Que es un montón, es una banda Estaban reservados Pero había dos cumpleaños Con casi 50 personas entre los dos cumpleaños Entonces yo hablaba Y se cantaron de feliz cumpleaños en la mitad Y otros gritaban, otros hacían el ruido Y es como, ¿qué querés que le diga? Y si al lugar los dejaron pasar Entonces, eh, nada Cuando se entiende que no es con Malda Está todo bien Y eso es lo importante Hacer el chiste, pero... También saber que el que te está escuchando, te está escuchando. Hay gente ahí, es, son personas. Es loquísimo eso, pero... Eh, al principio, a mí me costaba mucho empatizar con el público. Si bien, yo yo arranqué a hacer stand-up a los 19 años. Eh, y antes de eso, tenía vida social. Salía de vez en cuando a algún bar, boliche, con amigas o amigos. Pero no era el que no era decir, ah, vamos a... Nunca ha nunca habido ver un show de stand-up antes de arrancar a hacer stand-up. Entonces lo que me pasaba... Era que una vez que arranqué, al poco tiempo, los primeros shows eran con más gente, yo qué sé. Y eventualmente, cuando ya no te invitaban más por ser nuevo, había que ir y volantear. Y yo volanteaba, y volanteaba, y volanteaba. Y yo, yo cuando volanteaba le decía a la gente, che, bueno, vengan al show. Le tiran un chascarrillo, algún chistecito, tipo, vengan al show, es a la gorra. Con lo recaudado le hacemos una vasectomía maradona y así evitamos la sobrepoblación. Ja, ja, ja. Era antes de, de que muera Maradona, claramente, ¿no? Porque después, ah, por ahí... Por ahí vas y agarras el cuerpo y está todo descompuesto, pero todavía tiene la leche ahí sana como para. <risa> Era una máquina de procreación. Abría la tumba de hay un montón de gusanos embarazados. Sí, está bien. Creo que entran al top 10 de imágenes más feas desde que arranqué a hacer esto. <risa> hay un gusano con una peluca rubia. <risa> Porque le gustaban las rubias Entonces tenía la de rubia, rubia un gusonito ya Y había otros tres más que, que decían tipo Y hay una lombriz que decía yo también soy soy Decían no vos querés la plata nada más bueno Entonces le tiraba un chiste Una vez yo era muy malo, lo entiendo o sea, a veces lo lograba y hacía un chiste tipo, hola chicos, ¿qué tal? ¿todo bien? Che, si quieren, Yo siempre lo que trataba era tirarme a menos. Era como, hola, ¿qué tal chicos? Si quieren pueden venir a un show, si no, no pasa nada, ojalá sean felices. Nada, eh, perdón por romperle las bolas, ojalá. Y era como tirar un montón de palabras y la gente era como... El volantear te sirve un montón. Es lo mejor que puedes hacer como comediante. Es lo más feo del mundo, pero es una de las mejores cosas para hacer, para aprender a soltarte. Porque vos lo que tenés que hacer es convencer a alguien que está caminando por la calle... En un lapso de no más de 4 segundos, decirle algo para llamar su atención. Que se ría? Y en, en, además de eso, decide entrar y comprarse un trago o comprar una entrada para ver Taos durante una hora. O sea, cambiarle totalmente el destino. Es estar en la calle durante una hora y media antes del show. Tipo, hola chicos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Hola chicos, ¿qué tal? Les invito a un show. Si se ríen, genial, si no me pueden pegar una piña en la cara. Por ahí uno está con. Muchos se reían muchos estaban como, ¿qué dijo este? Otro comediante. Ezequiel Álvarez va y hace un montón de chistes así. Es el mejor volantero que conozco. Y es un gran comediante también. Pero es mejor volantero que comediante. Él mismo lo dice. Va y volantea y dice. ¿Qué tal chicos? Los invito a una reunión del partido nazi. Y la gente está como ¿qué? Y ya se ríen. Porque entienden que es tipo es exageración. Ya arranca el, chiste, el show desde antes. Eh, Volanteas y le decís a la gente un montón de cosas. Eh, Hola, ¿qué tal? Ojalá la pasen bien. Eh, los invito a un show. Los invito a esto. Los invito a lo otro. Y... Otra vez me con un conductor. Uf. Esto, esto es Inception, no sé cómo... ¿Esto es un sueño? Este, este programa no está pasando. Esto lo tengo en mi cabeza y cuando me despierto voy a estar tipo... Uy, qué bien que grabé. No, no grabé. No. Vos volanteabas, volanteaba volanteaba ¿Un helicóptero? ¿Volanteaba un helicóptero? Pasaba una policía y yo... Chicos, ¿qué tal? ¿quiere Bruce? Hola, va? ¿Quieren... Hola, ahora más ¿Quieren... ¿Te reíste? ¿Te reíste? ¿Martín o María o Jaime? ¿Qué? ¿Tenía un Jaime que escuchaba esto? <risa> bueno, estaba en la primaria, eh, yo iba a una escuela en Villa Crespo y después me había pasado a Liniers. Eh, eh, bah, no, una escuela, <risa> a una escuela. alguna escuela? No, a Liniers me pasé. Empecé en una escuela en Villaluro porque nos mudamos con mi familia en el 2004. Y en la escuela, yo tenía 10 años, y en la escuela a la que iba, a, en, la, en el grado al que iba, había como un grupito de 4 o 5 chicos que eran como los populares de, de, del grado y, y usaban una insignia todos que era una campera de jean Y yo le pedí una a mi hermana para usarla y yo iba para sumarme al grupo porque les caía bien y usaba una campera de jean Y éramos como los chicos con campera de jean Bandana básicamente, éramos tipo, no man bandana nos preparamos para caminar, luna llena y tu sonrisa, por encontrar. Y, y un día dicen: Che, Lucas, tenemos que poner un apodo. Le digo, bueno, ¿qué apodo te podemos poner? Y yo les digo: juzgues. ¿Sin qué? Claro, porque ustedes por ahí pensan que yo era de una manera y al final soy de otra, o sea que me juzgaron, o sea que puedo ser: juzgues. Y uno ahí me dice: Tenés cara de Jaime. Vamos a decir Jaime <risa> oh, Tener autoestima sale mal eh, Entonces bueno y Yo volanteaba, metía gente Estaba bueno, servía, servía mucho Lidia y vuelta pim, 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 pim. Eh, Después eh, Iba y adentro del show eh, Yo la, actuaba para la misma gente que volanteaba Había mucha confianza Porque era como, che, no solo te hice, te conté chistes Para que entres sino que entraste y viniste, ah esto porque no sentí empatía por el público perfecto, bien, bien, estamos bien estoy volviendo de a poquito el hilo conductor todo esto termina en un probando, probando 1, 2, 3, ¿sabes no? es como Neuquén como frío y caro, no <risa> el otro día puse que iba a actuar en Neuquén y una amiga fue y me comentó eh, ay no, es, es frío y está todo caro y es horrible la gente es mala y fea y uf. bueno, pero yo voy a actuar ahí no los conozco, no puedo juzgarlos así. No quiero juzgarlos. Por ahí después llego y les digo a todos que se llaman Jaime. Por el chiste de... Re... Ustedes se entendieron, se entendió, se entendió, se entendió. Eso, eh... volantear es lo mejor que te puede pasar y lo peor que te puede pasar. Una vez que eso no lo haces, te das cuenta que es lo mejor del mundo. A veces me da paja compartir historias en Instagram diciendo che, vengan a ver el show porque pienso... Muchos de los que me hablan, muchos de los shows a donde voy, eh, a los lugares, no es que yo digo arbitrariamente, ¿sabes qué? Voy a ir voy a Mendoza a actuar porque estoy loco por ir a Mendoza, ¿no? Porque me habló tanta gente de Mendoza, o sea, me parece hermoso Mendoza para visitar, pero si no, voy, pero, pero voy de vacaciones, no voy a actuar. Pero me habló tanta gente de Mendoza que digo, yo voy a hacer un show en Mendoza. Y por ahí... Si yo no publico el flyer... Yo tengo publicado en el enlace en mi biografía... En el perfil, los shows, todo... Publico a veces flyers, pues pero si, no, si yo no aviso que voy a estar... Mucha gente no lo sabe... Entonces necesito avisarlo de vez en cuando... Y pienso... Uy, qué pasa, tener que avisarlo... Porque siento que es como que la gente dice... Ay, me estás vendiendo todo el tiempo tu show... Pi, pi, Es como, bueno, negro, vivo de eso... ¿Qué quieres que haga? Que vaya y te, 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 te... no vivo de subir una historia... Diciendo... Contándote un chiste... Eh, lo hago porque me gusta... Pero si vos después pagas una entrada, genial. Y hay gente a la cual sí está dispuesta a pagar una entrada porque le gusta lo que hago y se divierte en el show en vivo, entonces necesito ponerlo. Y cuando pienso qué pasa todo esto, después me imagino volver a la época en la cual tenía que ir y caminar durante dos horas eh, afuera de un bar eh, con frío y con todo, pensando che, tomen, vengan a un show. Y es como, Uy, menos mal que no tengo que hacer más esto. Sí, toma 25 historias. Eh, era lo mejor de la tierra ¿Y por qué yo hablé del volanteo? Porque yo no sentía mucha empatía con el público desde el lado de que yo nunca. No fui público antes de ser comediante, ¿se entiende? Era público por la tele, pero no en un show, no iba a ver un show. Entonces yo le volanteaba a la gente y le decía, che, ¿quieren venir a ver el show? Eh, Chistes malísimos, andar el show es para toda la familia, menos la Glender porque está hecha pedazos. Ja, 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 ja. Y cuando la gente entraba, yo no, sé, no entendía bien por qué entraban. Porque yo nunca hubiera entrado no, no, no es que yo iba al chino a comprar algo Y alguien me decía que era a ver un show Y yo decía, sí, no, ni un pedo, no me toques eh, Entonces me costaba empatizar con el público Pero que alguien que vaya a ver la quiera pasar bien Si alguien va, calculo que la quiera pasar bien Entonces hacía todo lo posible para que la pasen bien eh, Ok, ahora sí me perdí el conductor Estaba Empatía No, 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 pará, pero esto va, va a volver eh, Empatía la locura. Interesante, interesante. Eh, caer la vida a la gente. Ok, iba por ahí. Iba por ese lado. Ah, sí, pues eso, yo nunca quise romper mucho las bolas. Porque es como, me gusta contar chistes y si vos querés escucharlos todo bien, pero si no querés está todo bien, entiendo. Eh, no está bueno que te cuenten un chiste cuando no querés. No, no sé. Es como, no está bueno que te hagan nada cuando no querés. No es no, no violes Si estás escuchando esto y estás pensando En contar un chiste Y alguien no quiere escucharlo No se lo cuentes No es no, en cualquier caso Es horrible, tipo Vas a, ver, vas a tomar algo y sabe a alguien a contar un chiste Y vos querías simplemente tomar algo Cualquier cosa que haga alguien En un lugar donde vas a tomar algo Nada más Es una paja Vas a tomar algo y sube a alguien a armar plantillas de Excel lo aplaudía. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Uh! Celdas, celdas. Pensaba esto de la mañana, lo de. Como si alguien va y es mecánico y arregla un auto en el medio de un bar, no vas a estar bien. Y después dije: No, para alto, alto plan. Estar ahí tomando una cerveza mientras alguien te arregla un, un Fiat. El otro día me compré un auto y no me alcanzaba la plata. Y le dije, no me fíate. Ok, se cancela el podcast en vivo. <risa> Entonces, eh, cuestión que no me parece una locura. Eh, y pido disculpas si algún esquizofrénico está escuchando esto. Y solo si algún esquizofrénico está escuchando esto y se puede sentir ofendido, pido disculpas. Trataré de no usar más el término qué locura para referirme al tema. Pero si viene alguien y me dice, che, los amigos podrían sentirse ofendidos, bueno, chupame la pija. Pero Lucas, lo dijiste a vos mismo eso. Bueno. No sé si me estoy chupando la pija o si soy con oh, la La pobre esponja. Chupame la pija. Entonces, qué loco que la gente necesite ver... A otro... No, otra dije que loco, que estúpido. No, que estúpido. Eso sí, no hay nadie que tenga estúpidos. Sí, todos tienen estúpidos. Me parece extraño... Basta usar adjetivos. Pero está bien que los use. Cuando haces el curso de stand-up te enseña las actitudes básicas para armar un chiste, que son me parece loco, me parece feo, me parece extraño, me parece estúpido, odio y amo. Y uno escribe, a hacer, empieza a hacer chistes, tipo. con esas actitudes. Entonces vos decís, bueno, amo cuando pasa esto, odio cuando pasa esto, me parece estúpido cuando tal cosa. Eh, y la idea es que cuando vas creciendo como comediante, te vayas desprendiendo de esas estructuras y empieces a. Aplicar esas estructuras sin la necesidad de nombrarlas Ya no decís me parece estúpido Al hablar del tema te parece estúpido Y demuestras la estupidez Ya no te da miedo, no decís me da miedo Actúas el miedo, se ve el miedo en tus palabras Entonces estoy enojado conmigo mismo por tener que recurrir a decir las actitudes Tiene que entenderse que me parece raro Vamos a tratar ¿Entienden que hay gente que estadísticamente está comprobado que si vos subís un video con cara seria, un video riéndote, la gente decide entrar al video que te estás riendo porque dicen, Ey, en este me voy a reír? Atrae. Como que el, el, la risa del otro te atrae a vos. Como que hace que digan, hey, re estoy para esto. Algo bueno habrá pasado. Pero pasa en todos lados, ¿no? En las campañas electorales también. Suben una foto de alguien que va y sonríe, y es como, hey, este me genera más confianza, ponele, que el que va ahí y tiene cara de culo. Eh, el DNI, estás con cara de culo, es como, sonreíste, es como, che, sonreíste, es como que la sonrisa siempre atrae más, ponele. Eso es lo que me pasa con las fotos, que en las fotos como que es pose, básicamente es una pose. Te sacan una foto, hey, whisky, y sonreís, levantás los deditos. Y el otro está como, bueno, miren las fotos que me saqué acá con, mi, con esto, acá en tal lugar, y siempre Y sonreís. Y uno no es eso, uno no es lo, la, la pose que tiene. Porque hay toda una persona detrás de esa sonrisa, hay un montón de, de cosas que pueden estar pasando. Por eso está, está, se está riendo, y antes había dicho, hay que matar a todos los negros. ¿Te imaginas a todos los negros muertos? <risas> Que por ahí que lo está escuchando puede decir Uy, re, quiero estoy para esto Pero no sabes qué hay detrás Hay un montón en el detrás Más fuerte y más importante Que esa foto, esa superficialidad Es juzgar algo por la portada Literalmente ¿Cómo vas a juzgar algo por la portada? El otro día estaba en Twitter Y alguien va y me pone me gusta Y veo y la foto de la persona era, una, era del culo Era literal tipo Una chica de espaldas Creo que era una chica, pero era tipo culo, tanga, y se vio una espalda y a lo lejos, tipo al, al final de la foto, pelito. Y era como, esa es tu portada. Entonces vos entrás por el. Vos soy yo. <ríe> Traté de hacer una crítica y hablaba de que era un pajero. Eh, tipo, yo entré por el culo, tipo, juzgué por su portada. No, pero yo estoy hablando de ustedes, no estoy hablando de mí. Siempre que hablo de ustedes, hablo de mí. Pero. Pues, ustedes. no existen, soy yo. Todo lo que uno habla de, de otros en realidad un poco está criticándose a sí mismo. No sé si estoy de acuerdo. Ah, no dure ni un segundo en mi propia declaración. La verdad que el mundo, la sociedad... No, la sociedad no. Escribís algo. Esto es lo que opino. Pasan 10 minutos. ¿Quién fue el pelotudo? Ah, fui yo. Re, re era yo. Entonces. No me gusta mucho el tema de las fotos. Como que... Eh, Siempre tuve cara de culo yo desde que nací. Tenía como cara de. Bueno, por eso entra el perfil de la chica, porque era como, eh, compañera, hermana, mm, mi hermana. Mm. De chiquito siempre tuve como cara muy seria, encima soy como medio frentón, como medio cara de. como de, de, así como frente grande y nariz como, como ojos chiquitos, entonces como siempre tengo como cara seria. Y me pasaba que mi vieja siempre se quejaba Como vos siempre tenés cara de culo en fiestas, reuniones Como vos tenés cara de mala onda Es como no tengo cara de mala onda, estoy mala onda Es mi cara, esta es la cara que tengo, no tengo otra Te pido disculpas, pero es lo que tengo Pero no es por tener cara de culo significa que la estoy pasando mal No por tener cara así Y no por estar sorriendo significa que la estás pasando bien No funciona así sabes la cantidad de comediantes que están sonriendo todo el tiempo y se suicidan sabes la cantidad de gente que está con cara de culo todo el tiempo y en realidad la pasa re bien? No, uno no es esa portada que muestra, uno es un montón de cosas detrás, es imposible, es, es... no se puede abarcar en una imagen todo lo que eso conlleva, todo, no hay un título que... Con... Yo cuando trato de ponerle el título a esto, no sé si le voy a poner vamos a volver, ni en pedo abarqué desde eh, el clickbait, bizcochuelos eh, volantear. Eh, esquizofrenia locura tratar no puedo no hay tres palabras que describan esto después voy a poner abajo lista de temas no existe la lista de temas acá no se puede no, no existe la foto de portada acá mi foto de perfil Eh, sonriendo no sos eso estadísticamente somos más el estar sentados en el baño que se nos abra la foto la, tipo la pantalla frontal y que aparezcamos, tipo, con papada y un pelo en la nariz, así, tipo... Uy, ¡Ese soy yo! ¡Sí, ese sos vos! Lucas. <risa> Pero no no, no, existe, no se puede abarcar todo con una foto. Es imposible, estoy muy en contra. Había pensado hace poco la idea de terminar los shows. Porque, ¿qué me pasa? Yo termino los shows y me saco fotos con la gente. O sea, yo salgo y por ahí hay gente que se quiere sacar fotos porque... Y agradecen, eh, no sé, no agradecen. sino que Están felices por, por haber estado y quieren guardar una foto, un recuerdo del momento. Y está genial. Pero yo cuando salgo digo, che, bueno, que si quieren hacer una foto, bienvenido sea. Estoy acá y gracias por venir. A mí me sirve también porque más allá de la foto es tipo, che, te doy la mano. Gracias por haber venido. espero la hayas pasado bien. Y todos como que sonríen y es tipo, eh. Me pasó una vez hace un tiempo que alguien se vino a sacar la foto. Y cuando se vino a sacar la foto como que puso la cámara para sacarse la selfie... Y se equivocó y puso cámara bien, tipo, adelante. Entonces lo que pasaba era que en vez de sacar la foto, sacó una foto como al horizonte, ¿no? A, a la pared, a la calle, lo que había. Y me pareció súper simbólico porque abre más puertas que la selfie, ¿no? Porque vos te sacás una foto con alguien. Y estás vos con una persona, y ¿eh? Tipo, acá, acá fuimos a comer y tipo, ah, fin. En cambio, vos sacás una foto, no sé, te encontrás con... Liam Gallagher, o con algún cantante, con lo que sé, y te sacas una foto, pero no una foto con él, sino con él, te abrazás y sacas una foto hacia adelante y hay una historia para contar ahí, porque quién sacó esa foto, dónde estabas cuando sacaste esa foto, con quién estabas, en qué espacio-tiempo, por qué la sacaste qué significaba la persona que estaba ahí, en qué hacías en ese lugar, hay un montón de preguntas y unas historias para contar mucho más grandes que... Que la pregunta que nadie se hace cuando ves una selfie que es, ah, esto. En cambio, lo otro, o sea, por ahí no va a haber gente que te pregunte qué onda esto, pero vas a tener un montón de historias para contar y un montón de. de cosas para decir. A veces se dice que, la, que no, ojalá existieran las máquinas del tiempo y viajaran en el tiempo. Ya viajas en el tiempo. Vos ves una foto y viajas en el tiempo. Las fotos son una máquina del tiempo al pasado. Al futuro no lo sé, es medio complicado, pero vos, cuando dices ay, me acuerdo de esto, parece como si hubiera sido ayer. Porque cuando ves algo, te transportás a ese momento. Ves una foto tuya en la primaria, egresando de la primaria. Ah, y, y es imposible no acordarse cuando estabas ahí en la primaria. Ese día sacándote la foto y, y tu vieja te peinó y te, se puso baba para acomodarte el pelito. Y vos, no, ma, que me están viendo todos. Si vas a usar la baba, que sea para hacerme una paja. jajaja. Ja, 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 ja. Entonces... Pero bueno, también está bueno atesorar esos momentos. El otro día estaba revisando mi cajón. Y para, para justamente hacer promociones de los shows y no subir. Tipo, la fecha en blanco, como la voy a estar acá. Eh, nada. Entonces lo que hice fue publicar un par de fotos mías de, que encontré con las fechas. Porque dije, va a ser, la gente igual por ahí le gusta ver una foto del otro vieja, yo qué sé. Y en las fotos tenía una foto con mi viejo. Eh, yo a la salida de la escuela... Y otra, tipo yo con cuatro años y con, con, con mi viejo con Leo eh, y con mi perra con Zuca que era un, una perraza. Eh, que mi perro cuando era yo era chiquito. Y vi esa foto y fue como, fa me acuerdo, sí. Yo yendo en triciclo alrededor de, de, de la calle ahí por Villa Crespo antes de mudarnos a Mar del Plata. Eh, y que yo me sentía enorme. Y me veo ahí y era un piojito. Entonces. Como que... Por ahí si veía una foto de solamente una calle, iba a decir, ah, ¿y eso? No sé, sáquense las fotos que tengan que sacar. Aquí está bueno guardar los recuerdos. Recomiendo mucho el documental de Val Kilmer que está en Amazon, creo, no, no sé bien dónde. Se llama Val, creo que se llama así. Eh, donde Val Kilmer eh, es un actor y es un actor básicamente. Es una persona de verdad que grabó. Toda su vida desde que era chiquito Tipo sex, sets actorales ¿Sets? No En el set de filmación, con su hijo, cantando, grabando castings, etc Y está buenísimo porque vos podés ver tu vida a través de un lente Pero más allá de eso podés volver a ese momento Efecto Mariposa, el poder de Ashton Kutcher En Efecto Mariposa era leer una carta O algo del pasado Y decir, no, no es eso el efecto mariposa. ¿Qué pasa en el efecto mariposa? Aston Kutcher va y lee algo, o ve una foto, o un video del de chiquito, y vuelve ese momento. Ah, está bueno. Este es mi efecto mariposa. O sea... Ah, no, pero yo por ahí escucho esto dentro de algunos meses y es como... Ah, cierto, mira no estaba. Cuando me aparece, no sé... A mí me gusta mucho entrar recuerdos en Facebook o tweets viejos y por ahí no sé. El otro día, cuando pasó lo de Doja Cat, fui, compartí, una, una persona me había puesto una vez, ¿cuándo venís a Paraguay? Eh, Lucas, vení, vení a Paraguay, perdón por ser paraguayo. Y lo compartí, puse Doja Cat, Evil Doja Cat, dos puntos, y la foto de esa. Y en esa foto, cuando la puse, se había viralizado. Tenía como no sé, 40.000 likes en Twitter y abajo había puestos, no voy a estar en Paraguay en estos meses, pero voy a estar acá. Y estaba San Juan, Mendoza, Tandil, Rosario, Quilmes, eh, San Miguel, Cava y Lanús. Y vi todo eso y me acuerdo que cuando habíamos cerrado las fechas, en septiembre, pensaba, nunca va a llegar Lanús. Y, y ahora y Lanús fue el 2 de diciembre y ahora estamos a 7 de abril y ya pasó Lanús. ¿Y es eso? Nada, ya pasó la luz. Probando 1, 2, 3, probando 1, 2, 3.